0: Hej og velkommen til endnu en udgave af Fiskerikejl Update. audioformat, som præsenterer nyt om sæsonens fisk, fiskere og andre historier, som gør dig klogere på verdens billigste råvarer. Jeg er jeres vært i dag, og mit navn det er Jesper Rebecca Hansen. Jeg laver den her øh, Fiskerikejl Update sammen med Lars Hartmann. Og øh, lad os så se at få øh, skroen i vandet og springe ud i det. Så! blev det sommer i vandlandet Danmark. Ikke den bedste sommer for os, der lever af gæster og gerne vil have udserveringen åben og fuld. Men sådan er det, og der er stadigvæk sommer tilbage, og vi håber og håber, at den når ret så lidt, før der går helt efterår i den. I dag der skal vi tale om fjordrejer med Claus Permin, der fisker fjordrejer fra Kalvehav, og med den anden Claus, som er Claus fra Dansk Tank, om ålegræs. Og så skal vi tale med David Lange fra FSK om naturskundshavn. Det bliver rigtig fedt, men først så skal vi lige høre lidt om sæsonens rigtige stjerner, som er fiskene. Og vi skal først tale om kolmuler og ikke torsk. Det samme er nemlig sket i år, som altid sker. Torsken er blevet dyr, og det bliver den, fordi at torsken står mere spredt om sommeren, og præcis derfor er det svært at drive et målrettet fiskeri efter torsk om sommeren. Der bliver dog stadig fanget torsk, fordi at torsken opholder sig i de områder, hvor der fiskes, men ikke specielt mange, og derfor stiger prisen, og det er et simpelt udtryk for udbud og efterspørgsel. Det samme gør sig gældende for kulmulerne. Bare med modsat fortegn. For om sommeren kommer kulmulerne tæt på kysten. Det er gydetid for de dejlige kulmuler, og derfor står de tæt, og så er det let at drive et målrettet fiskeri efter kulmuler om sommeren. Og der er derfor rigtig mange fine kulmuler på de danske fiskeauktioner i sommermånederne, Og som en konsekvens heraf er priserne på kulmuler for tiden virkelig gode. Et simpelt udtryk for udbud og efterspørgsel. Alligevel så er det som om, at vi stadig sælger flere torsk om sommeren, end vi sælger koldmugler, og det er lidt ærgerligt. Koldmuglerne er flotte på denne årstid, og når de fanges pøstnært, er de dygtige garnbåde på vestkysten på korte fangstrejser af to til fem dages varighed. Fiskeriet foregår med højegarn, specielt designet til fiskeri efter kulmuler og fisker super selektivt. Bare for at give en idé om, hvor selektivt de fisker, så var det gode skib Palermo fra Torsminde på en to-dages tur efter kulmuler i midten af juli. De fangede i alt 8.291 kilo fisk, og af de fisk var alle på nær 21 kilo kulmuler, Og det bliver ikke mere selektivt inden for fiskeri end det. Det giver derfor rigtig god mening at lægge torsken på is indtil sæsonen slutter ved udgangen af september. Vinteren byder på godt torskefiskeri og her kan man sagtens få sin lyst styret med hensyn til torsk. Kulmuler, det er nu, det er godt, det er skånsomt og det er billigt. Og så skal vi videre til makrel, makrel, makrel. Det har jo ikke just været makrelvær i juli måned, og det har derfor ikke været den mest stabile makrelfiskeri indtil videre. Blæst, regn og lave temperaturer holder makrellerne længere ude for kysten, og så fanges de ikke i bundgarnene. Derfor har vi også taget makraler fanget i garn fra Sverige og fra Odden, og selvom de ikke er nær så flotte som bundgarnsmakrallerne, så er de flotte alligevel. Det plejer dog at rette sig i august, og makralerne er heldigvis glade med, at de er svære at fange og fortsætter ufortrødent med at æde for at oplygge fedtlæger til vinteren. Og det er jo lidt syret, at makralerne stort set ikke spiser noget som helst hele vinteren. For der samles de på dybt vand i Nordlanden, og der står de bare og hænger ud i store stimer, enorme stimer, og laver ikke rigtig andet end at hænge ud. Kvaliteten nærmer sig for tiden stille og roligt toppen, så der er ingen grund til ikke at springe ombord i makrænderne i august. Det rimer på sommer, og også selvom sommer rimer på efterår lige for tiden. Og så skal vi videre til øh, dyre og Pikvar er, som forudsagt i sidste nyhedsbrev gået hen og blevet dyrere hen over sommeren. Og det holder dog ikke folk fra at køre pikvar hen over sommeren, kan vi konstatere. Og det er da heller ikke svært at forstå, nu hvor pikvar er et af verdens bedste spisefisk. Spætterne er også relativt dyre, men er alligevel en del mindre hissige i pris end sidste år. Vi må konstatere, at det er en tendens, der er ved at bide sig fast, og derfor noget, vi må vende os til. Heldigvis så er der flotte havtasker at få til menneskepenge, og derfor giver det god mening at kigge havtaskens vej, hvis man er ved at blive træt af dyre fladfisk. Det er endda også muligt at få dem som fanget i disse tider, som man skal endelig ikke holde sig tilbage af den årsag. Vi forventer stabile tilførsler af havtaske hele måneden ud. Og hvis man er rigtig interesseret i øh, det der med havtasker, så øh, kan man lytte til en af vores tidligere episoder, som er episode 13 fra februar måned 2023, hvor vi går sådan helt i dybden på øh, den skønne havtaske. Og så skal vi videre til øh, nogle af de eksotiske sommergæster. Danske havbars, og knorhænger. Og som så hører bør i sådan et uh, nyhedsbrev, så skal vi lige nævne, at der gerne skulle dukke lidt af de uh, lækre sommergæster op i løbet af måneden. Og det vil især være havbars, fjesing og knorhane. Og det er ikke fisk, der drives et målrettet fiskeri efter, men fisk, der ryger med i garnene som bifangst. Man skal derfor være fleksibel i sin menuplanlægning, for at det kan fungere. Og er man det så er der til gengæld noget af det bedste, vi kan tilbyde i vente. Sommerfisk med fulde maver, med saft og kraft. Ring ind og tal med din yndlingsfiskerikar, en ven, og aftale en plan for, hvordan det her, det skal løbe af stablen. De er her i hvert fald. Og så øh, kan vi komme med en lille udmelding herfra, og det er, at fjordrejer og spars ikke har samme sæson. Man skulle ellers tro, at fjorderejer kun kunne spise ledsaget med at spares. for igen i år er efterspørgselen på fjorderejer stort set forsvundet efter St. Hans. Og det er altså en fejl. Fjorderejer er i sæson helt frem til slut september, og der er faktisk langt mere stabile tilførsler efter St. Hans end før St. Hans. I år er der endda mange flere fjorderejer, end der har været i mange så det giver ingen mening ikke at køre fisk i sæson, og heller engang fjorderejere. Men hvordan er det nu, det er med fjorderejene? Hvordan fanges den, og hvor? Alt det er noget, som vores ven, Claus Bermin, der fisker fjorderejere fra Kalvehave, ved meget mere om. Og ham skal vi lige ringe til for at blive lidt klogere på fjorrejen. Det Hej Klaus, det er Jesper fra Fiskerikelen. Hej Jesper. Hej Klaus, du, du er sgu igennem i vores lille podcast her nu.
1: Okay, det ved jeg godt.
0: <laughs> Så, øh, Og jeg har jo lige teaset lidt for, at du ved en masse om øh, fjorderejer. Øh, ja. Og, og, øh, og det, vi er egentlig, fordi det hele det kommer jo af, at, vi, øh, at man skulle tro, at fjorderejer og spars havde samme sæson. Fordi at vi sælger simpelthen så mange øh, fjorderejere før Sankt Hans, og så forsvinder efterspørgselen fuldstændig efter Sankt Hans. Og det er jo lidt en fejl, er det ikke rigtigt?
1: Det er nemlig rigtigt. Vi har dem jo i en lang periode, lige fra starten af april til december. Altså helt frem til december?
0: Og er det i vejret, eller hvordan? Ej,
1: nu ved forventer, så stopper det jo ikke. Men hvis vi har sådan en vildt efterår og noget... Og, øh Jamen, så helt hensam kring det Jeg har prøvet at tage rejkeren hjem til 10. december, og der var 5 kilo på en nat. Det er jo kun nogle år, man kan ikke altid regne med det, men de trækker altså kommer ind i lang tid, hvis ikke det bliver vinter. Ikke? For er det
0: sjovt. Og-,
1: og hvad sker der så om vinteren? Hvad gør de så der? Men så er de så inde i bunden herinde. Jeg tror, de sidder som hummerne, der bliver dødt nede i et hul, og de sidder gerne ude i, hvor der er tang, ikke? Ja. Fordi først siden skal man jo med vold herinde om vinteren, øh, sådan med bum på, og så trækker man efter... En, en båd, ikke med et par kno, så kunne de fange dem, men, men kun om natten, når de sad op et sammen.
0: Ikke? Det er sjovt, æ, æ, Vi skal lige ja. have lidt frem til, hvor, hvor er det egentlig, du er hen Du er i Kalvehave, hvor ligger Kalvehave?
1: Kalvehave. Det er noget, der synes jeg, der er med broen til midten. Okay.
0: Og, og det nede ved Kalvehave, der er nogle helt specielle, hvad kan man sige, forhold, hvor at, at der er det altså godt efter fjordeje. Og hvad, hvad er det lige, der gør, at det er så godt nede
1: ved Kalvehave? Jeg ved ikke, hvorfor det er lige så godt hernede. Altså, der er også andre steder i Kalpehav, der er rejer, men, men øhm, det er i hvert fald et godt område hernede. Det er jo, det er jo et lavvandet område. rimelig meget tang. Øhm, så altså, de må trives godt her, ikke? De, de trækker ud herinde bare med roven og svømmer ud i Østersøen og ligger roven og kommer ind igen øhm, Så forholdene må jo passe perfekt her til at bo herinde, siden man ikke bliver ude, hvor man så ud og ligger sine ikke ude, eller, eller hvad de gør,
0: Ja, men og du vil sige, du fisker, du fisker regnen, når der er de trækker, altså man man kan sige, de de trækker trækker vel rundt for ligesom alle mulige andre fisk for at de krojer
1: en forår og under landet forår hvor sådan, hvor du går der bliver lidt læg og solen står luk ned og luner, Så kan man fange dem inden tidligt, hvis der er lidt blød og sådan noget. Men det er meget tidligt foråret, at det jo, så springer man øst, så går de væk vejgen i fire dage. Så skal søen så skal der komme læg igen, ikke? Så så, så så kommer de igen, ikke? Så sådan tidligt er de, er de meget sødløse på på ben og bærer, mm-hmm. de, de Er de ikke så
0: meget når først de har sat runder og begynder at trække, så har de den, så skit de i noget eller andet Men stadigvæk hvis det regner meget så, trækker at de ikke lige så meget fra hvis det, det ikke regner. Det, det er noget mærkeligt noget, altså, det, det kender man godt, hvis hvis, hvis, der, hvis der er sex i farver, så kan man godt få lidt fart på, jo. Det, det, det kan man godt få så sådan. Ja. Øhm, hvad noget det hedder, men så siger du de, så ligesom så går de i gang og til at starte med hvor hvor findes de der? Er det er det noget med de så, der hvor findes det til at starte er helt med? på det hele kan det lave, Det det er lave? lave. Ja, og, og, øh... det er helt ja okay. Og, og hvordan fanger du dem så der?
1: Jeg har også sådan nogle små rejebundgang, jeg fisker med. ikke, også, ikke? Ja. Øh, Der står på pæle, eller nogle af de tidlige, jeg har, der har så randet flyder. Men alle, alle mine, mine hovedgarn det er på pæle. Ikke, med. Og så en ruk, så så det der derude, og så, så tømmer jeg roken og tager har
0: Bum. Og hvordan gør det, altså, hvis nej, når du så henter din rejer der, så, så foregår det sådan, det går rimelig tjept, gør det ikke
1: det? Jeg har sådan en hurtig en, der, så er der en 30 knude ikke
0: og en hurtigretning, det, det er altså, det, det, båd, det er en båd, vi snakker om her. Det,
1: det, det er en speedbåd, ikke? Yes. Æh, sådan en arbejdsspeedbåd, ikke? Ja. Men, men øh, inden de får rovn, er de jo meget stærke. De, de kan virkelig tåle meget. Man kan også godt sejle dem fra dækket, øh, når, når det, vandet er koldt. Og så er de sprældt når du kommer hjem og hælder dem ud i nettet derhjemme. Når de bliver rovn, når vandet bliver varmt. Men det er jo klart, at hvis vandet er 20-25 grader herinde, så regner også en 25 grader varme. Mm-hmm. Og så når de har rovn, så, altså, så, så skal man ikke sande så mange gange. Så skal man behandle dem morgen, så har man mange behand
0: Ja, og så, og, så, og så sejler du simpelthen ind til der, ind i Kalvehavehavn, og så har du en rejegård. Lige præcis. Jeg har sådan nogle
1: rejegård. Den hælder vi dem derude i, og så når I skal bruge, så tager jeg derfra og fylder dem i kasser
0: og så er stadig. Ja, og så kan man simpelthen have en levende reje. Det kan man. Som vi kan servere. Det er jo fantastisk, ikke? Helt ærligt, altså det, jeg synes jo, at fjorderejen er en lille smule overset, fordi at Ja, hvis vi tænker lidt tilbage i tiden, så, og det talte du og jeg jo også om den anden dag, det der var, vi snakkede om, vi skulle snakke lidt om rejer. At, altså i gamle dage, der har man jo kun haft fjorderejen, for der har man jo slet ikke kunnet komme ned til de her, øh, den der hedder Pantalus Borealis, som også er kendt som, som Nordsø-rejen, og det er også den samme, der er på Grønland. der har man jo slet ikke kunnet fiske dem, altså mere almindeligt der har det vel kun været fjorderejer, man har spist. Og der er hjem, altid sådan, mange
1: fjorde her. Selv om vinteren, førtiden at det var de her voldbåde, vi snakkede om til starten. Der kunne godt ligge 50 voldbåde i Kalve her. Det var et godt at fange rejer om vinteren, også hvis det var isfrit. Så fiskede man jo rejer, og allerede dengang fik man jo en stor pris for de rejer. Men, men markedet havde jo altid været koncentreret om København. Ikke? Øh, og især den nogle del af København er en eller anden årsag. Du kan jo se nu, med alle de rejer, der er i det område hernede, der er ikke en eneste, der hernede, der sælger fjordrejer til og med. Der, har det på menuen.
0: Og der skal vi i hvert fald lige høre et lille et skud ud til alle folk i, øh, på Sydsjælland. Se nu, hvorfor sat de lokale rejer på. Det kan ikke være rigtigt, at, at, at man ikke bare spiser det, der er
1: lige ude for døren. Nej, altså folk vil gerne spise det, men man har det bare ikke på menuen det? Der er ingen, der har det, og vi har da nogle gode restauranter hernede. Ja, selvfølgelig. Og, og der er ingen, der har det.
0: Altså, Jamen, det, ja. det må vi se, om vi ikke kan få lavet om på. Det er helt sikkert. Ja. Og så... Nævnte jeg nævnte indledningsvis, at øh, det ser rimelig godt ud med rejerne i år. Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Det er, det er et rigtig godt år i år. Jeg tror, de år jeg har fisket, hvis jeg har haft alt det havde vid tiden, og vi solgte til Holland og alt muligt, så kunne jeg nok have fanget så ligesom mange rejer dengang i år. Der er virkelig mange rejer i år. Det
0: altså, og det var tilbage, hvornår i 90'erne, eller hvad? Det ja, var 90'erne ja.
1: er. De, de døde jo der i vinteren 78-79, der de hårde isvinter. Og der lå man også, her jeg og kunne fange. Øh, op til 30 tons. Jeg har min familie ligger og fanget for på sådan en sommer. Og, og så hvor? næste år, så var der jo kun 300 kilo. Så gik der jo, var det først 687 det begyndte at komme igen igennem.
0: Oh, utroligt. Men må jeg lige spørge en gang. Altså, hvor mange generationer har I fisket rejer nede i, i Kalvehavet? Åh, oh,
1: 60 <laughs> den 6 generationer. den sige generationer, er sidste
0: Og er der en generation til at tage over for dig, når du er... Nej.
1: Det er, ikke. det er der ikke. Jeg har godt nok en søn også, men nej. Rejefisker bliver det
0: er det, ikke. Det,
1: er svært, ikke. Det er han ikke, nej. Øh, fordi det er jo også, det, du ser, det er jo også et ustabilt noget. Altså. Du kan ikke bare, som før til der kører ikke nogen, der samler rejer op. det De kan bruge sindssygt mange rejer derinde hver dag, men det, det findes ikke mere, og der er et mange, der handler med, med Holland. Jeg har, haft i, jeg har haft levende rejer i et øh, hvis man behandler det rette, som jeg sagde til dig. Mhm. Så det kan rigtig meget, ikke? men, men øhm, ja. Så det er sådan noget, der er kun plads til en vis position, der kan, fange, der kan leve af at fange af rejer. For det er, så bliver markedet ikke
0: noget værd med ja, det. Er lidt, det der er lidt interessant, og det, det, det skal folk derude jo vide, at det er noget af det, som vi prøver faktisk lidt at tage på os her i Fiskerikejen, at det er, at vi vil egentlig gerne løse de problemer, som der er øh, for fiskerne, igennem af at have et godt samarbejde både med fiskere og med restauranter. Og det, en stor del af det, det handler om, at vi forstår, hvad det er, vi siger. Også forskellige aktører, ikke? At hele værdikæden forstår, hvad det er, vi snakker om. Øh, at når der er, der er mange rejer, så skal vi selvfølgelig se mange rejer. Og når der er mange af alle mulige andre fisk, skal vi se mange af dem. Og når der ikke er så mange af dem, så skal vi måske kigge på nogle af, af de arter, som der er mange af. Og det er sådan et lille som vi skal prøve at få, få, få til at gå op. Øh, så det er jo bare noget, vi arbejder videre på. Der er mig, Claus. Og så må vi se, om vi kan lykkes med det, som vi har
1: gang i. Er det rigtigt? Det, det, det tror jeg, det ser sådan ud, at det måske kan lykkes, ikke? Og, og, og som vi snakker med starten, de er sådan set bedre rejerne, synes jeg. Når, vi når nu her de de begynder at komme tilbage, og de er ude at ligge kommer ind. Den rejer er jo en bedre regne end den rejer, der trækker ud, synes jeg.
0: Og en større rej?
1: Og en større rej, mere smagfuld Og når man piller den, hvis man håndpiller, så sker det måske også en 10-15 procent mere. Fordi den har jo ikke sat alt her op i hovedet, når den starter med rovnen og alt det her... Der er bare mere kød på dem. De er mere røde, end de er, når de har ovnet. Og, og hvor er det
0: nu, de er lige nu? Nu er de i ulegræsen, er det ikke rigtigt?
1: De er, de er ude i Østersøen sted. Jeg ved ikke, hvor, langt, hvor langt de svømmer derude. De trækker ud herindefra, og så trækker de ud mellem nyår og møen, ud. Der, der er nogle naturlige rænder, nogle dybe De trækker ud i dem, og så trækker de ud i Østersøen. Og, det, og, så, og så kommer
0: de retur. Men, men når, de, når de så kommer tilbage, så sætter de sig i ulegræs. Er det rigtigt forstået?
1: De kommer, så inden fanger vi dem, og de kommer ind, de sådan, der kommer de sådan lidt mere ud over det hele, når de kommer ind, der har de ikke den samme kurs, som de svønner ud. Og der hvor jeg fanger dem, når de nu her kommer ind, der kan jeg ikke fange dem, men de Så det er sådan ligesom, når de så kommer ind, så, så tager de bare den lige kurs, hvor de nu skal hen ad. Og så, øh, så svønmer man lige og sætter sig går altså, ud til type... Øh, de har ikke så meget, der er ikke så tygt derind, jo der er jo 3,5-4 meter vans i fæstet eller Og så sætter de sig ud i tanken. Øh,
0: og det, det gør de jo højst sandsynligt, fordi der er noget godt at spise, må man næsten gå ud fra, ikke?
1: Det må man gå ud fra. Der er et andet, et andet hvad de nu lever af. De spiser derude også, ikke? Ja. Og så er de derude hele vinteren. Så når når foråret, så træer de til land, ikke? Så sætter de over, så går de fra land, og så begynder de at træk og så fisker vi de dem ved de
0: trænger også. Og så bliver det vindende, og så kravler de i bunden, og så er de klar igen til foråret. Og det er jo smukt med den slags ting. Ja. Det er det. det, er det. Claus, må du være? Jeg, jeg vil gerne sige dig mange tak, fordi at du gad at berige os lidt med din øh, store viden, øh, som, øh, det øh, som jeg er sikker på, du ikke har givet os alt sammen med, for der må jo være lidt i i familiekrønningen der når man har haft seks uh, generationers reeffisker efter hinanden. I må kunne nogle tricks dernede.
1: Ja, der er det. Der, der er nogle der fejl hvor man skal fiske kender og sådan noget også, ikke? Men det er jo sjovt nok, på det her hernede hos Bragerborene kan man ikke fiske i reefkæder. Det har vi prøvet. Der skal det være bundgård. Det skal det være bundgård. Vi har prøvet med med, med ruder, så det er for ud af. Og den
0: slags ved man efter seks generationer. Det er der ingen grund til at blive rundt med det der. Ja.
1: Nej, 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 altså det, så det, det, det er ikke så givt, og det er, er nemt vej og fisk med. Så. Fedt. Så man skal bare have nogle
0: ordentlige kunder at handle med, som jeg er. du smiger. Claus, <laughs> <laughs> vi høres ved, ikke også? Ha' en rigtig god dag, og tak fordi du havde var... tid til at tale med os. Det
1: var så lidt. God weekend.
0: Det er godt. Jeg ja, er lige over, du. Hej. Det
1: var... hej. Hej,
0: Og vi siger tusind mange gange tak til Claus fra Kalvehave, og vi får også fjordrejer fra fiskere i Korsør og ved Langeø og ved Ejeby og Egerø, som alle sammen er mindre fiskere og ikke helt den samme tonage, og man ved som Klausar, der er virkelig sej til at fiske rejer. Men det er et vidt forgrenet netværk, som er svært at holde oppe og som gerne skulle understøttes, også når det ikke er forår. Og det er så svært, når der ikke er nogen, der vil have rejer. Så herfra, så skal der lyde et regulært opråb kør fjordrejer i hele sæsonen, og gerne frem til slut september, hvis man gerne vil være sikker. Der findes selvfølgelig rejer derefter, som Claus siger, men hvis man i det mindste tager hele september med, så er det nice. Og så skal man jo huske, at der ikke findes en reje, der har et lavere klimaaftryk end fjordregn. Der findes ikke en reje, der er mere lokal end fjordregn, og der findes heller ikke en reje, der er bedre end fjordregn. Så Hvorfor ikke spide en lille fjordereje på menuen? Man behøver jo ikke at servere 100 gram per person. Men der kan også gøre det. Måske som en snack, eller som en lille garniture til en forret. Et eller andet kan man da godt finde på. Så hjælp os med at holde liv i de små fiskere. Og så øh, snakkede Claus jo lidt om det her tang her. Og jeg fiskede også lidt efter, at Claus skulle sige, at det var ålegræs, før han sagde det, og vi kunne snakke lidt mere om det. Fordi at det der med ålegræs og rejer, det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Og derfor så synes jeg, at vi skulle vide noget mere om det her ålegræs. Og derfor så skal vi ringe til Claus. En anden Claus. Claus Markusen fra Dansk Tang. For hvis der er en, der ved meget om ålegræs, så er det Claus. Og ham vil vi ringe til nu. Det er Claus. Hej Claus, det er Jesper. Hej Jesper. Du dag, god dag. Og jeg, jeg har lige siddet og snakket med en anden Claus, som der er Claus nede fra Kalvehæle. Vi sad og snakkede om fjordrejer, og så snakkede vi en lille smule om ålegræs også. Og det er jo det, som vi skal snakke om i dag. Er det ikke rigtigt, Claus? Det er rigtigt, det
1: er rigtigt.
0: Og du har et helt specielt forhold til ålegræs, er det ikke rigtigt?
1: Jo. Det, det kan jo virkelig underligt med ålegræs, fordi det er jo ikke noget, vi sælger, når vi tænker det friske. Men det er virkelig noget, der er enormt vigtigt i forhold til øh, havet. Fordi det er jo faktisk øh, mere eller mindre børnehaven ude i havet. Altså, når vi har ålegræs, øh, så kan man jo se det her fiskeøglen, er det skalddyrene, øh, ja, snegleæg, alt er der. Og øh, så er der jo en fed ting med ålegræs. Og det er måske nok også en af de ting, som der er mange, der ikke tænker over, det er, at det binder co 2 i segmenter altså i sandet.
0: Og, og, det, og det, er det, ret, det er det ret effektivt til, så vidt. Altså, det her, tror det jeg det for, jeg, det. jeg har, har tisset for det før, men det, det er sådan noget med, at det er tre gange mere effektivt til at lære CO2 end Amazonas regnskov, hvilket lyder helt ja, sikkert. det
1: er rigtigt. Vi plejer jo sådan lidt for sjov at sige, jamen, hvorfor skal vi plante træerne? Det skal vi også, men vi har noget, der er bedre ud i vandet, og det er olikor.
0: Ja, og der skal man ikke sådan tage alle mulige interesser, eller jo, nogle interesser, altså. Men, men, men igen, det er jo noget, vi alle sammen har rådet ret over, kan man sige, øh, øh, eller i hvert noget, hvor man nemt kunne gøre noget, hvis det var, man ville, uden at man skulle ud og snakke om, om lodsejer og betale erstatning og alle mulige andre ting og sager, eller, eller går, jordejere, og man ved ikke. Det er svært at gøre op på land og lave en skov på land, øh. og det ja, tager længere tid, det er kan man også sige.
1: Det er, det er rigtigt. Det er jo, altså Det er meget sjovt, fordi øh, man, man har jo haft. Årket altså, er jo lidt. Nu kommer der lige lidt historie her omkring det ikke? også. Men altså i 30'erne 1930 1930'erne, der var der en årgressydom. Som faktisk fjernede to tredjedel af alt det årgræs, der var. Og øh, når man sådan set kigger lidt på, på den gang, så kunne man jo finde mådgers i 10 til meters dybde. Og øh, det er jo for, det er jo blevet sådan, at nu er der kun en, altså. Nu skal vi træffe 3-4 meter længere tilbage, eller hvis I er lavere. Så, 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 så ålekræsset har ikke de samme optimale vilkår længere, som, øh, som det havde dengang. Øh, det betyder så også, at øh, det er jo menneskerne, der har været med til at øvelægge det, blandt andet med en masse næringsstofudledning og, og trål også øh, for den sags skyld, altså, der er med til at, og, og, at give noget uklarhed i vandet. Og, og, og
0: det går det, det, det med fotosyntese, som alle andre planter andet? Det oplander. gror med
1: fotosyntese, ja. lige præcis. Og øh, så, så der, altså, det er jo menneskerne, der har ødelagt det, så vi, vi skal jo også i gang med at, at rette op på det. Og det er der faktisk uh, nogle, nogle rigtig, rigtig fede resultater, øh, der, der, hvad hedder det, der, der er kommet frem på det. Øh, fordi det, man skal tænke på, når, når vandet det er, hvad hedder det, sådan, øh, ja, der er i vandet af næringsstoffer, så lægger det sig på bladene, og så har vi problemer med fotosyntesen. Men ålgræs har jo rødder, øhm, og det er jo derfor, det er lidt underligt i forhold til det, vi beskæftiger os med. Men, øhm, men ålgræs har rødder, og det vil sige, at, de, at man er altså i stand til at kan tage de her moderplanter eller planterne og sætte ud. Og for dem, der ikke kender så meget til ålgræs, så skal man egentlig bare tænke på marhalm eller, eller kvikgræs hjemme i haven. Så ved man, øh, hvor vi er henne, og det, de formerer sig ved hjælp af rødskud. Og faktisk også ved hjælp af frø. Men øh, i Horsens og i Vejlefjord, der skete der det, at man gerne ville lave de her genopbrændingsplaner. Og der plantede man faktisk øh, 1500 små ålegræsplanter ud. Altså ligesom man ser, med man næsten stikker ris. Det er sådan lidt det samme princip, at man har nogle ålegræs med rødder, man stikker ned i sandet. Og øh, det der så skete, det var, at øh, to år senere, der var de her 1500 15.000, undskyld, 15.000 snurre skud, de var blevet til en million små planter. Okay. På to år. Sindssygt. Og så skal vi lige tænke på, ja, det er meget, meget effektivt, og det skal vi... En ting er så, at der er fotosyntesen, de grover, men de binder også CO2 og så er der altså blevet, blevet større plader til øh, store arealer til, øh, til fiskeøgge og noget.
0: Altså nu er det jo også Vejlefjord, der har det rigtig, rigtig skidt. Øh, ja, er, øh, ja. så, så den skal virkelig have alt det hjælp, som Vejlefjord kan, kan få. Men der er jo også nogle andre ting, som vi talte om her med olegræsen. Du var selv inde på det med sigtbarheden ude i havet og sådan noget. Og jeg talte med din søn Simon øh, ja. for ganske nylig. Og han fortalte mig, at man rejder med, at sigtbarheden sådan i gennemsigt er blevet forringet med 3,4 meter. Og det er, det, det er, jo, det er jo helt vildt at tænke på. at så Jeg tror, at øh, deroppe, hvor jeg er sommer, som er oppe i sejrebugten, der kan man cirka se bunden ved en 3 meters dybde eller sådan noget af den stil. At kunne forestille sig, at man skulle kunne se til bunden ved 6,4 meters dybde, det er jo
1: næsten helt vildt, altså. Men, nej, men lidt med det i forhold til planter og træer på landjorden, så skal man jo forestille sig, at man lægger sådan et tæppe hen over med skygge, der sådan kan komme en lille smule igennem. Og så kan man jo så prøve at regne på, hvad der så sker. Det er egentlig det, der er ude i andet, øh, Og det er det, der er den store udfordring derude.
0: Men ålegræs er en fantastisk plante. Ikke? Og, 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 og du har fortalt mig en masse sjove ting omkring, hvad man har brugt det her ålegræs til. Øh, hvor, altså, og vi skal lige sådan nærmere bed... Betegn, eller nærmere sådan mere præcis der, hvor du er, det er, du er barnefødt i Aalshavet ved Nykøbing Sjælland. Er det rigtigt? Det er ganske
1: rigtigt, ja. Det er helt præcis. Og der brugte man jo øh... til alting,
0: det her udlegræs. Er det rigtigt?
1: Ja. Ja, og det, ja. det er nemlig rigtigt, fordi det, hvor vi holder til, det er jo et gammelt sindssyg hospital. Og øh, der fik jeg en meget sjov oplevelse en dag, hvor jeg viste, hvad vi brugte udlegræsset til, der kommer ind. Altså, vi, vi tørrede det. Det ålgræs, som vi kan finde, det er jo sådan en ålgræs, at det, det slipper ligesom bladet på træerne, der slipper det der i efteråret. Og så kommer det her ålgræs ind og lægger sig på kysterne. der må man ikke bare fjerne det, uden man har en tilladelse. Og det har vi fået to steder heroppe, henholdsvis kommunen og kommunen, og så har det naturstyrelsen. Og nu tager vi så det her grønne ålgræs, og det kan man faktisk tørre uden at bruge strøm. Og det gør vi på de her nedlagte mengsfarme. Der lægger vi det simpelthen ind oven på øh, burene og så den øh, vindcirkulation der er, og fordi det ikke regner ind sådan et sted, så har vi faktisk et produkt, vi kan bruge. Og hvad skal man så bruge det her til? Jo, det er jo øh, i stedet for at bruge bobleplast og ud så bruger vi det som et materiale, man sender øh, simpelthen til øh, vores vare i. Ja. Og det er blevet meget populært, fordi det er en enorm bæredygtig måde at gøre det på, fordi Ret besedt, så er det jo gødning, vi sender. Det er jo noget, som man øh, tager i tiden i gamle dage sloges om øh, som landmænd, når man var ude og, og det stormede det her udgræs Det lå der, fordi det kan også isolere. Og øh, det er jo faktisk også det, der er ret spændende ved det, det er, at det har en god effekt. Men det er også godt til mange andre ting, og det er jo netop det, du lige spurgte ind til. Det er jo øh, det her sindssyghospitalet. Og der er det faktisk sådan, at der kom en pleje over og sagde, at du ved godt, hvad ådgræs har været brugt til her i gamle dage. Ikke? Det måtte jeg jo kende, det vidste jeg ikke, fordi jeg tænkte, at det har nok været brugt til noget isolering. Nationser, det har jeg brugt til madrasser, hovedpuder og dyne. Der brugte man simpelthen ådgræs, øh, i stedet for fjer og stuen
0: som jo har været meget dyrere, ikke? altså det har været langt dyre at skulle prop, og så stå og pille ind og proppe ind i en dyne dengang, det er det også stadig, end at lige rende en tur på, på stranden og hente noget uldgræs.
1: Ja, det er det. Sjovt. Og så den der isoleringseffekt er stadigvæk lige, den, den er jeg simpelthen nødt til at, at, at nævne også, fordi man finder jo til del stadigvæk, når man river et gammelt sommerhus ned, så har man de her, der isolerer med uldgræs. Det er faktisk en virksomhed, der hedder Søhund, som har taget fat i, at simpelthen få lavet isoleringsbatch, øh, som jo de nok, også, nok sælger mest som akustikplader. Fordi det her pressede øh, plader, de er ret effektive til både isolering og som akustikplader.
0: Ja, men det er jo fuldstændig en til ja. en, øh, hvad kan man sige, øh, det samme som rågul, bare lavet med sølgen. Ja, lige
1: præcis. Genialt. Ja, lige præcis. De har de samme øh, isoleringseffekter, der er blevet målt. Og så synes jeg bare, at de er pyvamrende flotte. Øh, en ting, så det er selvfølgelig ikke svært at man med det, men også som akustikpladser. Altså, no, og øh, der er der det fantastiske ved dem, de kan ikke brænde, fordi der er lidt kalium og salt i rødglæsset, i så det er også et produkt, der ikke kan brænde på den
0: måde. Ja, man havde færdig noget i gamle dage, da man brugte de der ting, der var rundt omkring. Ikke? Altså Det, det, var ikke det er jo nødvendig, ikke nødvendigvis blevet meget bedre, bare fordi vi har udskiftet med det et eller andet, vi fremstiller i en anden del af verden. Det er jo ikke nødvendigvis blevet meget bedre.
1: Det, det er det ikke, nej. Men, men, det er alligevel bare lige, fordi der, hvor vi holder til her, og vi har jo lært lidt også de der fantastiske resultater i Vejle og Horsensbjord, det er jo, når vi er skoleklasser på besøg, der har vi haft en del gange på det her tankefarie, så har de faktisk fået lov at plante 10 stykker, som de så har kunne holde øje med, ved at de har taget et billede, og så har de på Google Maps kunne følge med og se, hvordan lige præcis dem, de plantede, de er vokset og blevet større og større. Og nu har vi holdt til her heroppe i seks år, vi kan jo godt se, at der begynder at ske en masse. Vi har selv gjort det for at teste i starten, og der er en masse effekten af at plante ålgræs, kan vi godt se at det, ikke ikke lade sig gøre. Nu prøver vi at lave et frivillighedskorps, hvor vi samler ådgræs planter ind efter stormen, hvor de ryger ind på kysten.
0: Det var lige præcis det, jeg ville sige der, at, at, at det er jo ret fedt, at de har sat gang i der med at få aktiveret nogle lokale, fordi, fordi hvis, hvis det er noget, der kan gøres, og relativt kan, altså, som egentlig ikke er meget sværere, end at man skal gå ud og finde noget uldgræs, når det er blæst op, så, så, så det er det jo noget, som faktisk rigtig mange burde gøre noget mere af.
1: Jamen altså, helt sikkert. Altså, man skal, problemet er at man skal bare lige se, hvordan man kan gøre det. Det kan man søge på nettet. Øh, men det er egentlig meget simpelt og det, det har bare rigtig godt af at komme ud i vandet igen så, så hvis man nu alligevel er ude og bade og man finder noget ålgræs der ligger og flyder derop eller man går ud og fisker eller noget andet ja eller bare af i vandet generelt så kan man jo lige gå ud og, og se når man møder oldkast, er ude og og finde et område og det er jo egentlig det meget sjovt, det er jo egentlig ørken man begynder at opdyrke og det gør man bare ved at sætte ålgræs ned der
0: Ja, det er jo rigtig Og så var du kort inde på, at I har lavet et frivilligkors til at indsamle det her. Og hvordan fungerer det?
1: Jamen, det fungerer, at man kan gå ind på vores facebook og så skrive til os, at det vil man gerne være med til. Så ryger man på sådan en gruppe, en liste. Og når vi så observerer, at nu har stormen været der, og at det har været ind på kysten her, og vi kan se, at der er noget, så vil vi lave sådan en gruppeudmelding, og så vil man blive guidet ud i vandet. I altså, vi har det hele til folk. Altså, vi har alt med sække og, og når det helt, og så bliver de guidet rundt på kysten, og der kan de så gå rundt og, og, øh, og samle ind. Og det man så gør med det her, det er jo at det er jo reelt sådan nogle moderplanter. Det er jo dem, man sætter ud i vandet øh, senere. Men så samler man det ind, og indtil for eksempel er blevet godt igen, og så kan man gå ud og, og, og prikke i, i det ud i sandet. Sæt fedt.
0: Klaus, det var sgu spændende at høre om selvom det ikke er noget du skal sælge sådan lige med det samme her, det her ålegræs så var det virkelig spændende at høre noget mere om og jeg kunne forstå, du fortalte mig, at der har været rigtig meget inde i Isefjorden før i tiden og nu er der ikke så meget mere tilbage, er det rigtigt? Det er
1: ganske rigtigt altså det, ligesom Isefjorden blev ramt så gjorde alle de andre kyster det også ikke? så vi kan, ikke, vi kan ikke få så meget ålegræs øh, af den simple årsag, at det, det er godt for, for miljøet, men det er også godt for vores kære fisk det
0: fantastisk. Du skal have mange tak, fordi vi måtte ringe til dig, Claus. Vandtid. Og du skal have smidt en båd i vandet, kunne jeg forstå, så, så, så siger du at komme videre med det.
1: Ja, vi skal have en båd i vandet, så vi kan gå ud. Det er rigtigt. Det er godt.
0: Hils omkring. Ja. Vi ses, Claus. Det er godt. Hejdå. Tak, hej. Og vi siger tak til Claus, der i denne måned ikke ville sælge os andet end viden om det fantastiske ålegræs. Og øh, som man kunne høre så kan man også selv få lov til at være med til at hjælpe med at plante mere af det fantastiske ullegræs, som binder kolossale mængder CO2 og samtidig understøtter livet under havets overflade, der er grundlag for de fisk, som de små fiskere i det kystnære fiskeri lever af. Og det er jo ikke nogen dårlige ting at være med til. Og så skal vi som lovet videre til en som. For i tråd med det med de små fiskere, så skal vi jo videre til verdens første statskontrollerede mærke for skånsomt fanget fisk. Al begyndelse er svær. Naturskånsomt er udfordret, og det er det af flere årsager. Men heldigvis så er naturskånsomt ungt, og når man er ung, så er det nemmere at ændre sig. Derfor så skal vi nu ringe til David Lange, der er direktør i FSK og høre lidt om det. Hallo. Hej David, det er Jesper fra Fiskerikæren. Goddag. Goddag, goddag, og velkommen til Fiskerikan Update. Du er simpelthen live i æteren lige nu.
1: Det lyder godt.
0: <laughs> jeg fortalte <laughs> før, at jeg ringede til dig om, at naturskonsum er lidt udfordret øh, på flere måder. Og, og, og lige præcis, hvorfor er det, at, at, at at naturskonsum er lidt udfordret. Det er, jo, det er jo et nyt mærke, det er et ungt mærke og sådan noget, men alligevel, hvad er, der er lige sådan nogle ting med naturskonsum, og hvad er det specifikt, der lige nu er lidt udfordrende?
1: Jamen altså, som du siger, ja, der, er jo, der er jo flere ting, øh, som sådan. Altså, det er jo, som du også sagde, nævner, jeg tydeligt i den tidlige fase her. Øh, og derfor så kan man sige, det, det sådan kræver for at få mærket i gang, det er selvfølgelig det er en tilslutning fra fiskerne. Øh, og der er jo flere også, som lige ser tiden lidt an, tror jeg. Øh, og så har der været, der har været en række barriere i, aller, i det første stykke tid af, af mærket. Var der nogle sådan øh, regulationsmæssige barriere, som var lidt så ja, Dem har man så fjernet nu her. Så det har også været en positiv ting. Men det har betydet, at, at tilslutningen af fiskere øh, ikke har været så høj, som man kunne have håbet på. Øh, og det der jo er med som mærker til forskel, for eksempel fra MSC, det er at i der øh, kigger man både på de redskaber, der bliver anvendt, altså der er krav om, at der skal anvendes skådesomme redskaber, og samtidig så laver man øh, vurderinger. Der er et kriterie i mærket også, som hedder sunde bestemme. og det vil sige, at man vurderer samtlige bestand og det gør man faktisk årligt øh, med input fra DTU, som kommer med nogle anbefalinger. Øh, til det, der hedder bilag 3. Bilag 3, det omfatter de arter, der kan fiske i det pågældende år. Øh, og, det, og det forslag, det ryger så i høring. Så den proces, det vil sige, at det er et ret restriktivt mærke, fordi du både kigger øh, så indgående på bestand og underbestand og samtidig øh, har, hvad hedder det, øh, det her krav om, om redskaber. Så, så det, det gør også, at man kan sige, at det fede ved det er jo, at det bliver et mærke, som... Øh, virkelig øh, arbejder på flere fronter, men det gør det selvfølgelig også øh, øh, lidt tungere at komme i gang, fordi at det tager tid at få arterne med, for at en art skal kunne være med. Jamen, så skal den først og fremmest øh, være bestandsvurderet. Udover det kommer der så de her anbefalinger fra DTU. Og flere af de arter, som man historisk har fanget i kystfisker, er ikke nødvendigvis alle sammen bestandsvurderet. Så det vil sige, at det, det tager også lidt tid mm. at, få, at, få, at komme igennem alle de her arter, at de her arter. Så, så øh, der har været en periode, også hvor det er begrænset, hvad fiskerne har kunne fange. Og derfor så har man, når man lægger alt det sammen, nogle gange nogle relativt små vinduer, hvor en fisker måske øh, kun har mulighed for at fange en enkelt art, han kan mærke, i en kort periode af sit fiskeri over, eller sådan noget. Så derfor så, så bliver
0: det sådan lidt proces Ja, så, det, så går det helt og bliver lidt bøvlet, om man vil. Ikke? Det der proces jeg vil kalde det bøvlet, altså. Ja. Det, du, du er bedre bøvlet, til... Bøvlet, ja. Det, du, du er helt klar bedre til politikers bro, mig. Det er helt sikker på. Men, men David, der er også nogle andre ting, fordi det, det, det er jo lidt sådan, at jeg har jo den tese omkring naturskånsomt, og lad os nu forestille os, at alt fisk blev fisket naturskånsomt. Så vil der jo være mere levende havnatur, og havnaturen vil, vil få det bedre, hvis man holder op med at tæve den rundt med tunge redskaber og og man vil også, hvis, hvis man tænker nu lidt til enden der, så hvis der var flere, der købte øh, Naturskolen, som fanget fisker, og der var flere, der fiskede det, og sådan, og så vil der jo i sidste ende jo faktisk komme flere fiskere fiske på, for så vil vi få en bedre havnatur, som der i højere grad kunne understøtte en større bestand.
1: Bestemt, det. det har du fuldstændig ret i. Altså det er jo ligesom den anden side af det. Man kan sige, det at den første del her handlede jo så meget om i det, og det andet er selvfølgelig ligesom markedet, fordi det er klart, og det kender vi jo også fra det røde med andre ting, jamen det, der motiverer øh, også øh, udover af øh, de gode miljøhensyn, er selvfølgelig også en efterspørgsel, og den er jo også ved at blive bygget op, kan man sige. Altså, vi,
0: vi, vi har klart mere efterspørgsel, end vi har varer lige nu. Altså, det, det kan jeg sige, altså, vi har langt større efterspørgsel, end hvad vi kan levere. Ja. Og, det, og det, er jo, det er jo vildt gode nyheder, ja. og det hører jeg faktisk også fra, fra alle andre, der gerne vil arbejde med, med mærket, at, at der er mere efterspørgsel, end der er fisk. Så, og, så kan, og så var det jo egentlig det, jeg tænkte, at tænke, fordi det er der også noget, man kan gøre ved, altså, fordi et, lige nu, der er, det jo, der er der jo nogle andre restriktioner på mærket, som for eksempel, at fangstrejserne ikke må være mere end 48 timer, øh, hvilket sorterer nogle både fra, fordi de ofte har længere til deres fiskeområder. Og øh, jeg kan ikke huske, om der også er en, faktisk en begrænsning på længden af, af, af de fartøjer, størrelsen på de fartøjer, der må fiske. Og det, det burde man jo også et eller andet sted kunne, kunne, kunne gøre noget, hvis man gerne vil have mere fisk i det, en naturskund. Ja. Og, og det ved jeg også, at
1: øh, det har du fuldstændig ret i. Og det er også noget, man kigger nu her, blandt andet den her Fiskerikommission, som er nedsat, øh, øh, som er en kommission, der bliver nedsat med den nye regering, som kommer, og de kommer med en række anbefalinger her den 1. oktober. Og jeg ved, det er netop blandt andet, at de kigger konkret på mærket og blandt andet det, de kigger på. Vi har fra Foreningen for Skånsomt Køstfiskeri også kommet med, med en række anbefalinger til netop det her, altså at sige, men hvordan kan vi kigge på de her kriterier, så vi opretholder det er stærke mærke, men at vi samtidig giver mulighed for, at, at der kommer noget mere, øh, altså at, at det bliver muligt at få noget mere fisk ind under mærket, hvis man kan sige det som mm. sådan
0: ja. ja, for det er jo til gavn for alle, kan man sige. Ja. Altså det er jo det er til gavn for alle lige så snart folk, de fisker skånsomt, og så, så skal det jo i en eller sted. synes jeg have muligheden for også at blive og komme med i den her øh, i det her mærke.
1: Og det er netop det vi også har sagt, at man kan sige, jamen. Fisker man beskået som redskaber, og selvfølgelig er de her bestande, nogle sunde bestande, jamen så, så, kan man, øh, så kunne man gå ind og kigge på, på, på nogle af de her kriterier, fordi det er jo i virkeligheden det, der er det centrale. Det man så måske i samtidig kunne arbejde med, som jeg også ved, at taler om, det er, at, øh, at man så fuldt dokumenterer fiskeriet. Det er jo en proces, der også er i gang altså med det her kamera. Vi har jo en del medlemmer allerede, som har kameraer ombord, øh, og at det er noget, man men også implementere
0: arbejder med i, i, i mærkningsordningen. Og, og det er jo noget af det, som der er, er sådan et, et meget ømt punkt hos mange fiskere, der føler, at og, og tror jeg tror også med rette er, at det, jeg heller ikke synes, det var fedt, hvis der kom en, en anden organisation og satte kamera op inde på mit kontor. Men det, det der er værdien i det, er jo at få det fuldt dokumenteret fiskeri, fordi at, at det er jo en fælles ressource, der bliver fisket på ude i havet. Netop. Det er jo ikke, det yeah. jo ikke nogen... Altså selvom man kan eje rettighederne til en kvote, så, så, så ejer man jo ikke fiskene i havet. De ejer jo sig selv.
1: Præcis. Det gør man. Og man kan sige, at vi har jo et ansvar, som du netop var inde på. Vi har jo et ansvar øh, for at vi forvalter den, den ressource øh, på den bedst mulige måde. Ikke? Og det er vi jo også dygtige til i Danmark generelt, skal jeg mm. sige. Altså, det er vi jo ikke rigtig gode til. Men det er jo en, en, en udvikling øh, hele tiden, både fordi der er nye teknologiske muligheder, og, og også fordi, at jamen, samfundet ændrer sig. Det ved du jo også, at kravene fra, fra markedet og fra kunderne ændrer sig jo også. Det ved man jo også selv. at Man vil jo gerne have. Øh, Men vi jo mere og mere som kan man sige, også interesseret i at vide, jamen, hvor kommer tingene fra, og hvordan er, det, hvordan er de blevet kommet til?
0: Mm-hmm. Til pragt.
1: Til vejebragt, netop. <laughs> <Ja>. <laughs> på den måde kan det jo være, altså vi ser video som en styrke faktisk, ikke? både ja, på, på flere fronter
0: men det, 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 det tror jeg også, det er. Altså, nu, nu, det, det tror jeg helt klart. Jeg tror ikke, vi kan få, få nok af det, men, men når det er sagt, så kan jeg godt forstå, at det, at det føles som et indhøjt et, 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 i et, et, ja, en ens personlige frihed, at man lige pludselig skal være på, på tv. Men øh, David, nu, nu det her med så, er fordi at vi, jo, vi er jo store tilhængere af naturskundsom, og vi har brugt meget tid på at tale om naturskundsom mm. øh, her i vores lille podcast. Men hvordan ser du fremtiden for naturskundsom?
1: Altså, jeg ser lige jo også øh, vældig positivt over mærket. Jeg ser i virkeligheden en, en ret lys fremtid øh, for mærket, fordi det har synes jeg, en, en enormt potentiale. Altså, sådan, det, er jo, det er jo også det første af sin art i verden, for der er ikke nogen andre i, andre lande, ørken i, i Europa eller andre steder, som har et statskontrolleret mærke, som går ind så specifikt og kigger på de her ting og stiller en garanti for fisken. Så det i sig selv er jo fantastisk. Og vi oplever også, det ved jeg både, at vi gør i foreningen og det ved jeg også, at i ministeriet at vi oplever flere og flere henvendelser fra andre lande, som er meget interesserede i at høre om, hvordan vi er, vi er om lovgrundlaget og hele arbejdet med mærket. Så, så det, det synes jeg øh, i sig selv øh, er et stort potentiale. Og så synes jeg, at det er et fantastisk mærke på den måde, at, at det netop kigger på så mange ting. Det går ind og kigger på en specifik bestand. Det går ind og, og kigger på, jamen, hvordan er bundpåvirkning. Det er et mærke, hvor vi kan arbejde med, med hele udviklingen i fiskeriet. Man kunne forestille sig måske, at man også på et tidspunkt begynder at tale lidt om dyrevelfærdens snak, som allerede er i gang i nogen omkring fiskeriet. Og på den måde kan mærket blive sådan. Et arbejdsredskab også, man kan og så, som du var inde på, altså, så er det jo en garant for, at man kan sige, at jo, jo større succes det her mærke får, jo bedre efterspørgsel, jo flere fiskere, der tilslutter sig, jo mere vi arbejder med det, det vil have direkte, rigtig positive konsekvenser på, på naturen. Den ved vi jo fra de områder, både i Danmark, men også i udlandet, hvor at, at man udelukkende øh, fisker med redskab altså der er jo en markant forskel, Ser man for eksempel på Øresund, som kun er blevet fisket med skånsomme redskaber siden 1932, eller på Lime Bay øh, i, i Sydengland, hvor man har lagt et stort område ud også til, til skånsom fiskeri, så går det jo, så er det meget meget tydeligt at se de positive takter, både i forhold til den selve havnaturen, biodiversiteten og til fiskene så. Mm. Så... Øh,
0: altså, så var jeg lidt mere rolig igen, for man var lige gået hen, og så nu var som blevet lidt udfordret, så nu kan vi godt være lidt rolig igen her. Der er arbejdsro, så vidt jeg kan forstå, også omkring mærket, og det er noget, som som, man, øh, som politikerne stadig ser positivt på. Nu skal vi bare have noget vind i sig, <laughs> og have noget mere fisk.
1: Præcis. Og, og som sagt, jamen, det er i hvert fald vores klar opfattelse, og som sagt, så har vi den her Fiskerikommission med Lars Barfod i spidsen, så der blevet nedsat af regeringen, til at komme en række anbefalinger, og og det er da vores klare forventning også, at, 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 at naturskåden som vil være en central del af, af deres anbefalinger. Og, øhm, så, så det tror jeg bestemt, det er i hvert fald, er i hvert fald også vores helt klare opfattelse. Altså, og det er den oplevelse, vi har også fra politikerne, det er, at, at det, det er bestemt noget, der skal, der skal være en del af fremtiden. Fedt.
0: Altidens David, tusind tak, fordi at vi måtte ringe til dig, og det bliver i hvert fald nok højst sandsynligt ikke sidste gang, men kommer til at ringe til selvest direktøren for øh, FSK. Altså, <laughs> var det have en god dag? Det er en, en anden
1: gang. Og, lige måde,
0: så er det, det er <laughs> og så skal vi sige tusind mange tak til David Lange, som er direktør i øh, FSK, Foreningen for Skånsom kystfiskeri og er en forening, der samler alle fiskere i Danmark, der fisker med skånsomme redskaber. En rigtig, rigtig vigtig forening, som øh, kun har eksisteret siden 2014, og øh, som er, øh, hvad kan man sige, en fiskernes, de med fiskers eget talerør, ind i ørerne på politikerne. Så det er vigtigt.
1: Se, nu er vi jo nået til det punkt i Fiskerikarjen opdate, hvor øh, der kommer noget ind fra sidelinjen. Vi er jo super glade for, at der hele tiden kommer ny info, og Nye Østers, og derfor skal vi videre til en snak om Østershjulets nye stjerne. Jeg hedder Lars, og jeg vil gerne præsentere Jesper og Victor Montchamp, som gerne vil tale om Østershjulet. Så lad os uh, sige goddag til jer. Velkommen gutter. Lad os høre, hvad I har at sige.
0: Goddag, goddag. Goddag. Hej Lars, og tak fordi, at øh, du lige kunne redde os her, fordi der, der skete jo noget med de Østers der. Og øh, Victor, den... Den der hvad den hedder, dejlige Østers i krig, den lever ikke helt op til vores, øh, vores hedeste drømme om, hvordan
2: den skulle være, det er rigtigt. Det er rigtigt. Den øh, har været på slangekur, øh, åbenbart. Det er noget, der kan sker med Østers. Øh, selvfølgelig, det er øh, værre og klimaforhold, bliver det mest øh, mere og mere uforudsigeligt. Øh, og så bliver Østers blev lidt dogende, når temperatur øh, stiger. Øh, det vil sige, at det skal bruge lidt længere Tid øh, for at samle fødme og, 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 og vokse og grå. Og, og den ståelse, vi, vi har kørt fra starten af Le Gris-sæson, øh, øh, viser sig at det øh, blive ikke bliver med, med kød. Øh, og jeg kan se forskellen. Der går et fire uge, så har vi en helt anden Østers. Det er den naturen øh. <tryk> har valgt i det område i Sør, som har oplevet temperatur over 24 grader. Jeg har snakket med Adrian i går, Uh, som erkender, at uh, de er lidt tyndere uh, vægtmæssigt, end uh, de plejer at være. Uh, deres andre stolse, de større stolse, er uh, lidt mere fylde, men uh, det er ikke dem, vi har valgt at køre. Mm.
0: Uh. Og, og det er jo vigtigt lige her for mig, synes jeg, at, at, uh, at grunden til, at vi har et østersjul det er jo, fordi, vi gerne vil have en Østers på, som der er, uh, lige der, hvor er, vi kører den, er supergod. Og, og så bliver vi uh, sgu nødt til at rykke, og, og det, vi har fundet frem til, ja, det var jo faktisk en Østers, som vi havde tænkt os at køre på næste Østershjul. Øh, som vi er ret vilde med, faktisk. Fordi øh, altså, vi er også vilde med Adrærens Østers og, og Ligri. Og vi kommer helt sikkert også til at køre masser af Ligri her senere på sæsonen. Fordi det, det er ja, nogle af vores favoritmennesker. Øh, men, men jeg vil sige, at, øh, at det, vi har fundet frem til, som, som vi så skal smage i stedet for, allerede her fra, øh, på torsdag. Det er ikke så dårligt, er det det?
2: Nej, det er det ikke, og uh, det er vores nyeste venner faktisk. Vi har, du har opdaget dem, Øh, fuldstændig tilfældigvis, at de finder... Fuldstændig tilfældig Igen en,
0: i, igennem en italiensk fiskeleverandør, som jeg var, jeg var ved at, at få fat i nogle, nogle helt andre fiske af, øh, som så skrev til mig, hey, jeg har også den her Østers, der hedder Køs, og så kunne jeg se, at den kom fra Frankrig, og så tænkte jeg, det, det var sgu lidt underligt, jeg tror lige at få, få Victor til at ringe til dem. Og det er jo sådan, vores samarbejde, det ligesom fungerer, det er, også, også fungerer, det er, at, at at du er vores franske forbindelse, og du kunne godt, vi er jo lidt ærgerlige over det, at du ikke er sådan helt nok fransk, faktisk. At du godt
2: lidt mere dialekt der, synes jeg, eller accent, om man ved. Du er godt skrueligere op, Victor. Det kan jeg godt. Hvad mener du med accent? Det har jeg aldrig hørt før. Men det er rigtigt, at det er det, vi lever for. Opdagelse, og heldigvis. Østers er også en branche, hvor der sker mange ting, og der kommer nye mennesker ind, med ny filosofi, som vi, øh, vi sagt øh, tidligere, klimaforholdet øh, udvikler sig konstant. Vi går fra overraskelse til overraskelse og fra ekstrem hændelse til ekstrem hændelse. Og jeg tror, vi kommer til at opleve det hyggere øh, i fremtiden. Øh, ligesom vi øh, Østers folk bekymrer sig, men reagerer også. Øh, vi kan ikke leve med fortiden. Vi skal kigge frem. Hvad er det, vi, vi har at lave med, og hvordan vi kan tilpasse os øh, til de nye øh, klimavilkår? Um, og, og kiss, det, det stavs K-Y-S, men som, kys. Med, som kys men mening var sådan et med som utdeltes kis, med jeg til engelsk men det giver det samme på dansk altså det er også et, et kys, vi ender med at få når vi smager det østers men inden vi når så langt, jeg vil meget gerne dele deres historie fordi jeg har lært dem at kende for en måned siden da du har indikeret mig det sker noget der jeg prøver at finde ud hvad de, hvad de laver uh, jeg har snakket med nogle vidunderlige mennesker Uh, og så uh, har de sendt os alle deres østers som vi kunne smeg, og det var en fornøyelse at smeg uh, deres sortiment. De har en meget bred sortiment faktisk, men historien mennesker og stedet det er det, 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 det viktigste uh, Corinne og Jérôme um, altså generelt østers historie i, i Frankrig østers dyrkning, det er familiehistorie generelt, det er sådan en meroir, et stykke uh, kyst og hav, det blev tildelt og så man har man familie, der vokter på den. Og så generelt er det flere generationer, hvor samme familie, altså de fødes og de, og de dør på samme sted, og de fortsætter, de udvikler sig, eller ej, altså nogle gør, andre gør ikke, men det er ofte det der heritage, øh, noget man har, det der kulturarv, det hænger sammen med deres Østers dyrkning. Her har vi en helt anden, øh, anden historie, vi har passion, vi har kærlighed til Østers og til Bretagne, Uh, de to mennesker jeg nævnte, de havde uh, faktisk karriere, en ingeniør og en uh, uh, manager, altså salgsmedarbejder uh, i et stort virksomhed, som var træt af det der verden af, uh, at være ansat et sted og gå efter resultat. De elsker øst, de elsker Bretagne, så har de kigget på hinanden, det er et par, og de, de har sagt, skal vi ikke gøre det. Så har de fordybet sig i Østers dyrkning. De har opholdt sig forskellige steder for at se, der man gør. Og så skulle de vælge et sted. Man kan ikke bare starte og kaste Østers i vandet. Det skulle være godkendt, anerkendt, for tilladelse. Og så selvfølgelig vilkår til at dyrke Østers skal være samlet, hvis vi skal have en resultat. Så de står i kø for at overtage en eksploatation, en farm, en Østersfarm. Uh, som de selv pegede på, fordi de mente, at det var det rigtige sted med hensyn til uh, uh, mad, uh, hvordan Østeds uh, vil kunne klare sig. Og de har valgt Kibron, Karnak. Det er, uh, det er et mirakel for øst. Vi har været der, Jesper, kan det huske, en af vores tidligere ekspedition. Uh, lige ved siden af den prehistoriske park i Karnak, hvor mine forfædre har stillet på en meget mystisk måde de kæmpe menier, de kæmpe uh, sten, som stadigvæk, vi ved ikke, hvad det, hvad, hvad
0: det... Er
2: det en obelisk, vi er ude her? Det er obelisk. Det er jo obeliskparken, som jeg anbefaler alle, at der er forbi, det er en af de menneskelige øh, af. Det er et mysterium, hvordan det kan udlindes. Altså, så står stykker sten på den perfekte måde. Ikke? Øhm, og så har de bosat sig der efter flere års ventetid for at få præcis det, de ville fordi bag deres hoved, de havde en lille idé. De skulle ikke bare lave Østers. De skulle lave de bedste Østers ifølge dem. De vil gerne bidrage med at, uh, at nyer lidt uh, Østers oplevelse. Og hun har sagt til mig noget, som jeg elskede, fordi jeg bruger ofte, når, vi, uh, når jeg præsenterer Østers uh, kultur, sammenlignet med, med vin. De blev direkte uh, inspireret fra vinverden, Hvordan en, uh, en vinavler, uh, selv om man har det samme druersår, og samme region som Næbor, hvordan laver vi en anden vin? Deres uh, mål var at lave gastronomiske østers, høj kvalitet. Uh, hun elsker det der uh, langt uh, syd som hvis du kan huske, Jesper, vi finder i alle deres østers. Og så, det går efter kvalitet. Ikke efter mængder, efter kvalitet. Uh, det tager år, de har udviklet... Hvor uh, længe har det her projekt været i gang? 15 år. Hun starte, de startede uh, 15 år siden, så de kommer ikke fra Østersverden, hvilket er usædvanligt, uh, men de har været meget udmøjede på baselin og uh, jeg resultat resultatet år efter år, og hvordan vi kunne opnå det, uh, den smag, som vi vil gerne have. Så de har udviklet deres system, og faktisk, uh, han, har, han er ingeniør, han har udviklet en, uh, en system, hvor personer kan I huske, at vi har forklaret i vores tidligere podcast, at æstersne uh, ligger på, på, på en uh, en bank, altså et som de, de kaldede, som Monsieur Eli har udviklet, således at østers blev ikke lagt uh, på, uh, på, gulv, på, på, på jorden. og de blev um, beskyttet af eventuelle parasitter og andre trusler. Uh, Så so, de vælger i de der poser at have cirka halvdel af mængder end en normal. Østers uh, gør. Så rigtig få individer i bussen, Og så han har han udviklet et system, hvor borserne hænger. De ligger ikke uh, med al deres uh, tyngde på bænken, men de hænger. Og så gynger, når det er uh, høj når de er inde i vandet, de gynger. Det gør, at de er meget mere aktive hele tiden og faktum, at de er færre i bussen, gør, at de, 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 de uh, gnyder hinanden. Og, og er vi nu ude i noget her, som er lidt det, vi snakkede om sidste gang, det her med, at faktisk for at få en rigtig god øster, så skal man lige stresse den lidt. Så bliver den rigtig god. En af er stress, selvfølgelig. Men stressen foregår i under tumult der. Men det er ikke uh, panik, fordi det er normalt, at de, uh, de fylder uh, strømmen. Men når de ligger alle sammen så er det de yderste, de fylder strømmen, og den i midten, altså de, uh, de bliver lidt dårlige. De er så meget bevægelse. Mindre bevægelse. Altså man regner med uh, strømmen til at bevæge det hele. Men det, det foregår uh, vandret. Uh, det vil sige, at det er tyngde, det, uh, det afgør, hvem får mad. Altså hvem bevæger sig, og hvem bevæger sig ikke. Her, de Gynger lodret, hvilket gør, at de får alle sammen både bevægelse og mad, altså de får ernæring mere jævnlig og mere optimal. De har valgt et sted. Det største kriterie er øh, tidevandsfænomen planktonindhold øh, indhold, mad. Det er god for, for dem. Plus det, at øh, de det De får alle mere vand, mere, mere mad, end øh, de særligt gør. Derfor de bliver øh, rigtig rette fyldte. Vi har færre individer, forestiller jeg en dalerker. Hvis det er dig og mig, får en så får vi halvdelen af maden. Hvis vi er dig, mig og Hjalte, får vi færre mad. Hvis vi er dig, mig, Hjalte og Trold, så får vi ingen mad vær. Det er præcis det samme, for at forstå, hvor vigtigt det er, hvor mange Østers, østers man kaster i vandet. Uh, fordi altså, den, man kan ikke fodre dem. Det er den mad, der kommer fra naturen. Ikke? Så de, de har uh, cirka halvdelen af mængder af individer i vandet til at, til at dele den talerker, det er i, øh, i deres far. Resultatet er vel trænet. Østers, som har haft et rigtig godt liv, de gynger, de har masser af mad, de er beskyttet, de leger i strømmen, lav tydelvand, øh, de stresser, og de lærer at, øh, at overleve. En af karakteristikene på den Østers, især deres øh, special, er, at øh, vi har en meget, meget lang muskel som bidrager med den søde effekt, med sødme effekt i Østers. Ja, fordi det, det er en Østers, er en østers som, som faktisk, altså det synes jeg faktisk, at de fleste af vores
0: Østers gør, men den, den, den udskiller sig virkelig ved at have, have øh, også en enormt flot skal, og, og generelt et virkelig, virkelig flot kød. Virkelig, virkelig flot kød. Og det er også en Østers, som de har specielt målrettet til øh, stjerner, om man vil. Altså hvis vil sige, man behøver ikke være en restaurant for at køre med verdens bedste Østers og, og, og køre med gode Østers, for det er jo ikke en særligt dyr overvej i forhold til så meget andet.
2: Men, men den hedder jo Etoile, gør den ikke det? Det gør Etoile, det er deres allerbedste. Det er deres top Østers. Og jeg har forhørt mig lidt om Grein i Frankrig og læst nogle artikler. Altså den har vundet, altså den er i, i øh, højkvalitetsrestauranter, så altså, dem som vil afskille sig, det skal ikke bare have en Østers til en pris, det skal have en historie. Og så det er et par østers, uh, ligesom perleblås og gilardo, som leger i den niveau. Og jeg mener helt klart, at deres uh, elite østers går direkte til uh, til, den, uh, til den mål. Og de virker i Frankrike, de begynder at være mere aktive i eksport, pas på, de har ikke så store mængder, så det er godt, at vi uh, Uh, det var meget begejstret at uh, lære os at kende jeg har forklaret hvad vores filosofi var og hvad vores mål er at vi, vi sælger ikke bare Østers vi sælger en historie og vi søger for at deres produkt lander i det rigtige sted der hvor det bliver prisset og de var helt op på jubler så de er meget, meget, meget glade for at samarbejde med os uh, jeg mener at alle um, etaper skal vi præsentere det sortiment fordi det er ligesom at bøger i verbum det de lever, de har deres, for at påstå, at vi har høj kvalitet Østers, det betyder, at en del blev sorteret fra undervejs. Dem, som klarer det, altså opfylder ikke alle kriterier for at blive klassificeret som top Østers, bliver klassificeret til noget andet, som kan noget. Ikke? Vi kommer tilbage til deres dyrkningsmetode. En af konsekvenser i det der system har de fundet ud af, at de behøver ikke stoppe deres pus Østers vokser to gange om året og i den periode den opdager sin energi for at, og sin kalcium for at danne skal og det er vi ikke interesseret i vi er interesseret i at have kød, flot kød så i de der to perioder øh, fleste Østers farmers de, de, de knækker det manuelt altså der hvor det begynder at grå de knækker det manuelt for at stoppe den proces åbenbart med deres system det gør de selv. De, ved at rammer hinanden, mens øh, de er i vandet, så den, den øh, skrubbelige, nydannet lagde af, af pus, altså voks, vokseværk, hvad, hvad skal man kalde det på dansk?
0: Jamen, jeg, jeg ved ikke, jamen, det er jo sådan et fremstød, om man vil, altså...
2: Ja, så man, man kan tydeligt se det på den. Det sådan ligesom en nagel det gror ikke? Det bliver lidt øh, lysere ja. der, hvor det Det er det samme med Østers. Og det, det knækker de ved at øh, røre hinanden, ved at øh, støde i hinanden, Uh, under strømmen. Uh, plus det, at det gør, at de er fine og uh, slæbigt. Uh, de er mere præsentabelt. Ja, de er meget rundet i kanten, så man, man skærer sig heller ikke så meget på den. hvilket også er dejligt. Ja, yeah, præcis. Og de er stærke, så i det sortiment vi har dem, som er uh, lad os sige, lidt tidligere klar. Uh, baby-østers allerede efter to år, fordi de, de spiser uh, så meget. De når en voksen eller kødmæssigt, tidligere end de andre. Så de er små, de når ikke er grå som meget, øh, og de kalder dem baby-østers. De er klar som to årige allerede, så det er en god øh, ny begynder, østers nem at opnå, og så de smager de østers, men man får ikke sådan masser af kød i munden. Så det er en god måde at øh, introducere sig øh, i østersverden. Og så har vi øh, easy. Øh, de har kaldt dem easy. Øh, de, de, de laver en teknik, hvor de slæber lidt Musklen, imens de uh, unge og, og, og skældene er stadigvæk uh, blød, Så de slæber det lidt. Det vi sige, at når, når de grå med det der stykke, det mangler, faktisk det gør, at det er utrolig nemt at åbne dem. Så de... Uh... Ja, ja, og de kalder den Lisi, altså ligesom Peter for Lisi, og det har vi haft en lille snak med dem om, at vi måske lige skulle overveje at, at finde et andet ord til det danske marked der. Så det arbejder vi lidt på. Det arbejder vi på, kan vi ikke Jeg har fortalt dem, og de siger, at I kommer bare med et navn, og, og vi, øh, vi følger med. Så det bliver vores brand til Danmark, som kommer til at få et nyt navn. Jeg ved ikke, hvis vi har en idé, øh, an, der vi har aftalt. Vi kan lancere en... En, <laughs> en, uh, en lille læskongruans. <laughs> elgigant. Elgigant, øh, det ved jeg ikke. Altså, vi finder noget. Uh, ja. Men øh, det de, de virker. Det uh, de er meget, 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 praktisk, og faktisk, de pakker dem med en kniv ind. Ja, den er god lige at hive med på stranden sammen med vennerne der,
0: ikke? Uh, og så... Altså, det er en god mulighed, det Og
2: hvad hvad har vi så ellers? Så har vi deres special, som fylder deres kriterier. Sødme, langt eftersmag. Og så har vi top af toppen. Det er dem, vi vi starter med. Det er de udvalgte og de udvalgte, som er ...destineret til øh, høj gastronomi. Altså høj gastronomi, det er, man, man skal lige se, at det er high-end Østers, men selvfølgelig alle skal smage den. Altså, det, det, det drejer sig som en exceptional Østers.
0: Den holder sig inden, inden for rammerne på, 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 på vores Østershjul her, så det er stadig en Østers til en færre pris.
2: Absolut, absolut. Så, og det er dem, vi var reaktive, når vi så, at øh, vores øh, aktuelle Østers øh, klarede det ikke så godt i sommer. Så skifter vi til øh, en, anden, en anden sted, som er mindre ramt af rigtig, rigtig varme temperatur i vand, Og så de er de klar nu, altså de har fuld kød. Jeg har tjekket med dem. De, øh, jeg glæder mig til at se jeres øh, smil, når I smager dem for første gang.
0: Ja, men der er faktisk noget rigtig godt i vente der. Så alle jer, der er på Østersjul, og alle jer, der har lyst til at komme det, det er, der er lidt at se frem til den her måned her. Der strækker vi så altså det bliver rigtig, rigtig spændende at, at arbejde med Kys Østers. Øhm, så øh, bliv ved med at hænge på i Østershjulet og alle jer, der har
2: lyst til at hoppe på, hoppe på. Tak for det, Victor. Vi snakkes ved. Merci à vous. Det var solide. Ciao du. Ciao, ciao.
0: Og det var faktisk alt for denne gang. Vi håber, at alle får en super august. Og at vi ses derude. Og at det bliver så travlt, at vi er for travlt til at sige hej. Eller noget. Så hej hej. Er det godt. Hej.